0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para pendengar satu surah activity. Saya Panembahan Dokter Mistik. Berprofesi sebagai perawat jumbo, memiliki karakter yang baik dan disukai banyak orang merupakan sesuatu yang bagus. Karena kebaikannya tersebut yang rajin dan penuh kesabaran dalam merawat orang Jumbo dan membersihkan altar persembayangan tanpa dia sadari ada sosok yang memperhatikan. Seperti halnya kisah mistis penjaga pengkong menerorku dari Desi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Buat admin yang telah meloloskan cerita ini, terima kasih. Percaya atau tidak, setiap pengkong, altar sembahyang orang Cina, memang benar memiliki penunggu. Jadi ini pengalaman aku saat aku kerja di daerah Taruntung. Aku bekerja di rumah orang Cina untuk jadi perawat Jombo. Aku bekerja di sana sudah lumayan lama, sekitar dua tahunan. Nah, karena aku akan menikah, aku meminta izin kepada majikanku, anak dari nenek yang aku jaga ini. Untuk mengundurkan diri. Majikanku pun setuju. Dia meminta waktu sekitar dua minggu untuk mencari penggantiku. Nah, saat aku izin ke nenek yang aku jaga ini. Beliau nggak mau aku pergi. Dia nangis, nangis karena nggak mau aku berhenti. Aku dengan sabar memberitahu padanya. Sudah menjadi kebiasaan setiap sore menjelang malam Jumat, teman aku Mawar. Mawar ini bertugas menjaga toko bersama anggota yang lain. Bertugas membersihkan pengkong di belakang rumah. Namun berhubung saat itu dia sedang mens. Jadi dia meminta diriku untuk membersihkannya. Hal ini sudah menjadi rutinitasku semenjak bekerja di sana. Jika si Mawar sedang haid dan itu perintah dari nenek yang kujaga, Aku pun membersihkan pengkong itu dan meletakkan beberapa sasaji seperti buah-buahan dan lain sebagainya di depannya. Serta membakar kemenyan putih. Entah perasaanku saja atau bagaimana. Saat itu aku merasa udara sekitar berbeda jauh lebih berat dari biasanya. Namun, aku mencoba untuk mengabaikannya. Setelah maghrib, pemilik rumah melakukan ritual sembahyang. Berbeda dengan nenek yang kujaga ini. Dia hanya berdiam diri di kamar. Mungkin karena sudah tua. Nah, setelah mereka selesai, Aku mengambil bakaran kemenyan yang masih mengeluarkan asapnya untuk mengasapi seluruh bagian rumah termasuk kamar nenek yang tak jaga ini. Jujur, aku di sini nggak tahu buat apa. Anak itu atas perintah majikanku. Setelah selesai, aku meletakkan kembali ke tempatnya. Menjelang jam 11 malam, temanku si Mawar ini berkata, Bahwa dia merasakan suasana yang tidak nyaman saat memasuki kamar nenek. Di sini aku tidur dengan nenek yang tak jaga. Dan kamarnya bersebelahan dengan kamar teman-temanku yang bekerja di toko milik majikanku. Aku mencoba menenangkannya dan tersenyum. Bahwa dia hanya terlalu sensitif karena sedang haid. Padahal aku pun merasakan hal yang sama. Dan Entah mengapa aku merasa enggan untuk kembali ke kamar nenek. Tapi kewajibanku sebagai penjaganya membuatku mau tak mau kembali ke kamarnya. Menjelang pukul 12, aku kembali. Dan kulihat si nenek terbangun. Aku yang sadar telah meninggalkan dirinya pun meminta maaf. Dia berkata dengan menggenggam tanganku. "Asi." Jangan pulang ya. Wak suka lu di sini. Lu tuh baik, sabar, dan bersihan. Ntar yang ganti lu nggak kayak lu, wak gimana? Ia menangis. Yang gantin aku juga bakalan baik kok nenek. Percaya aja sama aku. Sekarang nenek bobok ya. Udah malam. Nenek itu pun kembali berbaring. Dia berbaring sambil menatapku. Jujur aja saat itu aku takut banget. Karena tatapannya serem banget. Apalagi ini udah malam. Memang hal ini sering terjadi semenjak aku bekerja menjaganya. Terkadang aku terkejut dan berteriak ketika terbangun. Saat tengah malam dia terbangun dan duduk dengan rambutnya yang terurai. Kemudian memanggilku yang tertidur. Tak lama aku tertidur, dalam mimpiku saat itu aku melihat diriku yang sedang membawa bakaran menyan dan menuju kamar nenek itu. Saat di dalam kamar, kulihat di sebelah nenek ada satu keluarga. Bapak, mama, dan satu orang anak laki-laki berusia tujuh tahun. Berpakaian tradisional Cina. Kalau kalian pernah lihat film tentang vampir-vampir Cina, seperti itulah bajunya. Mereka memandang diriku dengan marah dan kecewa. Sementara sang anak hanya menunjukkan wajah mengecek diriku dan tidak kuhiraukan. Tak lama aku terbangun dan kulihat jam masih menunjukkan pukul tiga pagi. Beberapa hari kemudian penggantiku datang. Aku memberitahukan apa saja yang dikerjakannya dalam merawat nenek. Seminggu kemudian aku pamit pulang. Sehari, dua hari, tidak ada masalah. Hari ketiga, entah mengapa ku rasakan badanku sakit semua. Bahkan pundak dan kepalaku terasa sangat berat. Menjelang sore setelah sholat asar, aku merasakan pipiku sakit. Seperti ditarik Dan bibirku seperti tersenyum Hingga di saat aku mau makan pun sakit Karena beberapa kali lidahku terkikit Memang aku merasakan ada hal yang tidak beres Dari siang yang kurasakan Tapi aku abaikan Semakin lama semakin menjadi Bahkan di saat bibiku datang Dan mengajakku berbicara Aku merasakan semakin sakit saat berbicara. Menjelang maghrib, tarikan di kedua pipiku semakin menjadi. Hingga akhirnya aku menangis dan mengadu ke nenekku. Di sini aku tinggal sama nenek untuk sementara sebelum aku menikah. Nenek yang melihat keadaanku pun sedikit panik. Bahkan, Mas J yang saat itu datang untuk meminta surat-surat keperluan menikah pun turut heran. Bagaimana tidak heran, saat itu bibirku tertarik hingga kiki geraham paling belakang nampak. Padahal jika secara logika itu tidaklah mungkin terjadi. Dengan cekatan, nenek mengambil sejumput garam dan membaca solawat, lalu dimasukkan ke dalam mulutku. Awalnya rasa sakit itu sedikit reda Namun Namun 5 menit kemudian Kembali menjadi sakit Bahkan kali ini Lebih sakit dari sebelumnya Nenek segera memberikanku Kain untuk dikikit Karena Beberapa kali lidahku hampir terkikit Sementara Mas C berusaha Menghubungi bapak yang saat itu Masih kerja Sembari menunggu bapak pulang, aku mencoba membaca surat yasin. Walaupun payah karena keadaan bibir aku, masjid terus-menerus membaca solawat, zikir, dan beberapa ayat pendek di sisiku. Lumayanlah untuk melingankan rasa sakitku untuk sementara. Setelah maghrib, bapakku pulang dengan membawa air bening berisi mawar putih. Lio segera meminumkan air itu dan mengusapkan air itu ke wajahku tiga kali sembari membaca solawan. Lima menit kemudian, rasa sakitku sedikit reda dan aku tertidur. Setelah bapakku membersihkan diri, beliau mengajak mas J untuk pergi menemui rekan kerjanya yang pandai dalam hal gaib. Di sini kakek Safi'i sudah meninggal. Sementara yang lain rumahnya jauh, Ditambah lagi kondisi hujan deras setelah selesai maghrib sehingga tidak ada yang datang mengobatiku. Bapakku memilih menemui temannya karena suruhan dari kakek-kakek yang memberiku air mawar putih. Jadi saat pulang, bapakku hampir ke rumah kakek-kakek penjaga kuburan untuk menanyakan hal yang terjadi padaku. Kakek tersebut memberitahukan bahwa aku diganggu oleh makhluk halus yang mengiuti diriku. saat pulang dari tempat kerjaku dahulu, kakek tersebut hanya bisa memberikan penawar untuk sementara dan mengatakan carilah yang lebih tua karena yang kupunya hanyalah untuk penyembuhan karena yang kupunya hanyalah untuk penyembuhan sementara saja tidak bisa membuatnya pergi menjelang pukul 10 malam aku terbangun dan menangis karena rasa sakit itu kembali kurasakan. Bapakku yang sudah merasa di rumah pun hanya bisa membasuh air itu lagi sembari membisikkan kata-kata penenang. Sabar ya, tulang purba sudah lagi datang. Walaupun sakitnya semakin menjadi, aku berusaha tetap tenang dengan membaca solawat dan sikir berkali-kali di dalam hati. Fokus 10 tepat, Om Purba datang. Saat duduk, Om Purba berbicara dengan Bapak. Namun tatapannya tajam ke arahku. Bang, ada syarat yang kuminta tadi. Bapakku pun menyerahkan sirih temur was sebanyak tujuh lembar dan sebungkus rokok gudang garam merah. Dengan santai dia menyulut batang rokok tersebut hingga tiga kali hisapan, dia kemudian mengambil sirih tersebut dan mengunyahnya. Dek, apakah kau beberapa hari yang lalu bermimpi ketemu ama satu keluarga? Aku yang ditanya hanya menganggukkan kepalaku. Tak lama dia terdiam dengan mata terpejam, dia bertanya kepada nenekku, Nek, nenek punya abu dapur. Kalau punya, tolong, Nek, ambilkan di dalam wadah piring. Kemudian letakkan di samping adik itu. Setelah itu, Om Purba pun mendatangiku. Pejamkan matamu dan baca sholawat di dalam hati. Tak lama dia mengambil abu itu dan mengusapnya di wajah. Lapak tangan serta kaki sebanyak tiga kali Setelahnya dia meminta bapakku untuk membuang abu tersebut ke depan halaman rumah Dengan tangan kiri dengan membelakanginya Lalu dia memintaku esok hari mandi dengan air bunga Namun air dari mandiku itu harus ditampung di dalam ember Dan membuangnya ke jalan depan rumah Setelah itu aku pun sembuh Hal yang baru aku ketahui setelah beberapa hari aku menikah adalah Bapak berkata padaku bahwa yang mengikuti diriku adalah penunggu pekong majikanku. Mereka mengikutiku karena menyukaiku dan berharap agar aku mau kembali ke sana. Saat Om Purba meminta mereka pulang, mereka mengajukan beberapa syarat. Namun, lagi-lagi Om Purba berkata bahwa syaratnya terlalu sulit Apalagi anak ini, aku gak bersalah sama sekali. Dan bukan keluarga yang berada. Sehingga mereka hanya meminta abu dapur bekas masakan. Di situ aku dengarnya mau ketawa. Kok bisa ya sarannya berubah? Para sahabat satu suruh Activity, itulah tadi sebuah kisah pengkong altar semayang orang Cina yang dialami oleh Daisy. Dan ternyata, tanpa disadari, Si Desi disukai oleh Jin penunggu pengkong tersebut, yang mengakibatkan sakit terhadap Desi. Hikmah yang dapat kita ambil apapun profesi, meskipun berbeda ras dan agama, tetaplah menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Meskipun kebaikan kita disukai oleh Jin, kita sebagai manusia tetap memohon perlindungan dan keselamatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para Sahabat satu surau activity. Tinggalkan catatan komentar kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu surah activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.